0: Antes de nós começarmos... Eita, peraí gente. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de te contar uma rápida história. A gente cantou uma música aqui que que fala assim, eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás, que tudo podes realizar, em ti eu tudo posso, nada é impossível. Eu gostaria que nós levantássemos um clamor pela nossa nação, por conta de todas essas coisas que estão acontecendo, mas antes de nós levantarmos um clamor pela nossa nação, eu gostaria de contar um rápido testemunho para você eu cantei essa música em ti tudo posso, em ti não há limites eu não vou viver pelo que vejo eu não vou viver pelo que sinto eu sei que tudo o senhor pode realizar quando eu tinha 21 anos eu tinha 21 anos eu estava na Austrália nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica antes e eu comecei a ouvir essa música dentro da igreja claro que ela estava sendo cantada em inglês eu estava passando por muitas, muitas dificuldades, muitos conflitos. E essa música começou a tocar e ela falou ao meu coração de uma forma tremenda. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica antes da minha vida. E eu entrei pela primeira vez e ouvi esse louvor. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu quero que você faça o que aquele cara está fazendo. E o cara estava pregando a Palavra hoje eu estou aqui e Deus fez muito mais do que isso Deus naquela noite começou o processo de cura da minha alma eu estava precisando daquilo, de uma cura na minha alma e Deus fez aquilo naquela noite através daquela canção que estava sendo ministrada o Espírito Santo de Deus estava ministrando a meu coração e aquilo foi me quebrantando, aquilo foi me moendo e eu entendi que Deus poderia realizar aquela cura e aquele milagre na minha vida Antes de nós orarmos pelo nosso país e por tudo isso que está acontecendo, eu gostaria de te encorajar a ir no seu lugar mesmo, você não precisa vir aqui. Eu gostaria de levantar um clamor antes por curas nesse lugar. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sim, será para sempre. Eternamente Deus. Ele não vai mudar. As curas que ele pode realizar não mudarão. O mesmo Deus que curou a minha alma quando eu tinha 21 anos e me trouxe até esse lugar, pode curar você aqui agora, se for da vontade dEle. A gente vê muitos movimentos em favor de curas, e às vezes esses movimentos eles não são tão bíblicos assim, e isso faz com que a gente muitas vezes não ore por curas dentro da igreja. A gente fica com um pouco de receio em muitas situações. Ah, eu não vou orar porque eu vou acabar me assemelhando àqueles ministérios que são um pouco forçados, e é um erro tremendo a tremendo nossa parte, porque a cura é para os nossos dias, a restauração do Senhor para o nosso coração é para os nossos dias, a restauração do Senhor para a nossa alma aflita, ferida e desamparada é para os nossos dias, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, eu gostaria que realmente você pensasse naquilo que é alvo, da sua oração, eu gostaria que você pensasse naquilo que realmente você está precisando de uma cura, de uma intervenção do Senhor, de uma manifestação poderosa do Espírito Santo do Senhor, eu gostaria que nós orássemos nesse momento por isso, porque esse mesmo Deus, esse mesmo Deus que curou no passado, está aqui presente para curar a igreja dEle, esse mesmo Deus que fez sinais, maravilhas, prodígios, restaurações imensuráveis, curas transformadoras está aqui, nesse lugar, para ouvir o nosso clamor, ó Deus poderoso, nós levantamos um clamor a Ti nesse lugar, nós levantamos um clamor a Ti porque nós queremos que Tu és a nossa cura, nós queremos que Tu és a nossa salvação, nós queremos que a cura vem do Senhor, nós queremos que a cura venha do Senhor, ó oh Deus, nós levantamos um clamor aqui, não porque entendemos que temos algum mérito diante do Senhor, mas porque entendemos que pela cruz de Cristo, nós temos esse livre acesso ao Senhor para clamar. nós temos esse livre acesso ao Senhor para pedir, nós temos esse livre acesso ao Senhor, para colocar diante de Ti o nosso coração em oração Deus, e te pedir Senhor, para que o Senhor realmente venha intervir, dos nossos pedidos Deus, Tu que és Deus bondoso, Tu que és Deus que aquece o nosso coração, Tu que és Deus que tira Senhor, tira Deus as nossas vidas do lixo e nos transporta para a alegria que é servir ao Senhor, Tu que és Deus que nos livra das nossas aflições, Tu que és Deus que cura a nossa alma, Tu que és aquele que nos traz refúgio, refrigério, Tu que és aquele que tem poder para colocar a mão no nosso coração, para nos tocar e nos limpar e nos curar. Tu que és aquele, Senhor, que já fizeste no passado. Tu que és o mesmo que pode realizar no presente. Cura, Senhor, o Teu povo nessa noite. Ó oh, Deus, passeia pelo meio da Tua igreja. Tu já estás aqui, Senhor, presente. Ó oh, Deus, manifesta a Tua presença nesse lugar, Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui presente, mas nós queremos evidenciar a presença manifesta do Senhor, Deus, nos transformando, ó Deus, transformando as nossas vidas, nos curando, Senhor, nos limpando das nossas, das nossas feridas, das nossas enfermidades, das nossas iniquidades, ó Deus, nos limpando, Senhor, das nossas dores, nos curando, Senhor, nos curando, Deus, Deus, dando novos diagnósticos, Senhor, Há pessoas aqui que já tiveram diagnóstico dos médicos, nós cremos pela fé, que há pessoas aqui, ó Deus, que estão... Aflita Senhor por conta de diagnósticos humanos Tu que és aquele que tem poder, Deus Tu que és aquele que tem poder Para contrariar todo e qualquer diagnóstico humano Levanta-te no meio do teu povo, ó Deus bondoso Levanta-te no meio da tua igreja E ouça a oração dos teus filhos que estão orando a ti Com corações sinceros, clamando ao Senhor por curas Ó Deus, nós te pedimos Senhor nós te pedimos também pela nossa nação, ó Deus, a nação brasileira, nós te pedimos pelo teu povo, Senhor, nós te pedimos, Senhor, pelo mundo que está passando por essa pandemia, nós, Pai, cremos que o Senhor é poderoso, nós cremos que há poder no, no braço forte do Senhor, nós cremos que há poder na voz poderosa do Senhor, Ó oh, Deus, derrama a cura sobre essas pessoas que têm sofrido tanto. Tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias, dessas pessoas que estão infectadas, dessas pessoas que estão sendo afligidas por conta desse vírus. Tenha piedade, Deus bondoso. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Afaste essas pessoas, Deus, desses males. Afaste, Senhor, essas pessoas dessas enfermidades, nós oramos Senhor, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia das nações Deus, nós sabemos que as nações se rebelam contra Ti, nós sabemos que as nações se corrompem contra Ti, mas a Tua palavra diz que se nós já chegarmos ao Senhor, verdadeiramente com o coração contrito e quebrantado, se nós nos humilharmos diante do Senhor e verdadeiramente reforçarmos a nossa busca, se nós realmente Te buscarmos, o Senhor iria atender o nosso clamor, Deus, nós estamos aqui clamando, Senhor, pelas nações, nós estamos aqui clamando pela nossa nação, para que esse vírus não se alastre com essas proporções que estão falando por aí, Deus, nós queremos que o Senhor é poderoso, Deus, para reverter, Senhor, todos esses noticiários, nós queremos que o Senhor é poderoso, Deus, para sarar, Senhor, para parar com esse vírus, nós cremos que o Senhor é poderoso para isso, Deus, ó oh, Senhor... Ó oh, Senhor, com que a Sua graça alcance de uma forma sobrenatural a nossa, a nossa nação, a nação brasileira, Deus. Perdoe a nação brasileira pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas transgressões. Perdoe a nação brasileira por se rebelar contra o Senhor. Perdoe a nação brasileira, ó oh Deus, bendito, por não ler a Tua palavra como deveria perdoe a nação brasileira por todos os seus ídolos, por todos os seus deuses, tenha piedade de nós Senhor, não nos trate segundo ó Deus os nossos pecados, mas segundo a sua rica misericórdia Deus, Senhor alcance esses corações aflitos da na nossa nação, alcance esses corações que estão perecendo Deus, que precisam de um consolo vindo do Senhor Pai, e acima de tudo Senhor, acima de tudo Deus dê um coração grato a cada brasileiro Senhor, porque nós te adoramos não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é Deus, no nome de Jesus que oramos, amém, 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 amém. Bom galera, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, nós estamos falando sobre O culto que agrada a Deus e hoje, hoje nós vamos falar sobre adoração, eu gostaria de, antes de nós começarmos, relembrar um pouquinho aquilo que a gente viu no sábado passado, sábado passado nós vimos que cultuar é oferecer, cultuar é oferecer, sempre quando você ouvir essa palavra culto, cultuar nós precisamos fazer uma associação com a palavra oferecer. Cultuar é oferecer, a gente vem até esse lugar para oferecer coisas ao Senhor. A gente vem aqui para oferecer as nossas ofertas, a gente vem aqui para oferecer a Deus o nosso coração, a gente vem aqui para oferecer a Deus os nossos louvores, a gente vem aqui a Deus para oferecer o nosso serviço, a gente vem aqui para oferecer, acima de tudo, o nosso coração foi isso que nós vimos, cultuar é oferecer a vida a serviço de Deus, oferecer, dar, entregar, então cada um de nós vem aqui nesse lugar para entregar algo ao Senhor, para oferecer algo ao Senhor, sobretudo o nosso coração, a nossa vida, e hoje nós vamos falar sobre o principal elemento que deve constar no nosso culto, a adoração, a adoração é o principal elemento que deve que deve constar no nosso culto, o principal elemento que deve aparecer no nosso culto. E afinal de contas, o que é adoração? Adoração é a expressão de amor a Deus. Agora, se você se lembra bem, no sábado passado nós vimos que o culto é diário. O culto deve acontecer todos os dias. Se o culto deve acontecer todos os dias e a adoração é a principal marca do culto, isso quer dizer para mim e para você que adoração é mais do que expressar o nosso amor a Deus. Adoração é a constante expressão do nosso amor a Deus. Pelo fato do nosso culto ter que acontecer todos os dias, isso vai dizer para nós que a adoração também precisa acontecer todos os dias, porque ela é a marca principal do culto. E se ela precisa acontecer todos os dias, ela é uma constante, uma constante expressão do nosso amor a Deus, adoração não é algo exclusivo do ministério de louvor, há muitas formas de nós adorarmos ao Senhor, uma das formas de nós adorarmos ao Senhor é cantando, é louvando o nome dele, nós também podemos adorar ao Senhor ouvindo a palavra dele, nós podemos adorar o Senhor orando, nós podemos adorar o Senhor servindo, então adoração ela é essa constante expressão do nosso amor a Deus, eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25, Hebreus 12, 25, Hebreus 12, 25, Vamos ler a palavra do Senhor. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez... A... Abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Antes de nós continuarmos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aí ainda aberta. Nós estamos diante de um contexto aqui onde o escritor de Hebreus está falando para aqueles judeus, essa, essa carta ela foi escrita ao povo judeu, aos judeus convertidos, ao cristianismo, aos judeus messiânicos, portanto, e eles estavam com algumas dificuldades, porque eles, eles tinham algumas pessoas que estavam buzinando as suas orelhas para que eles voltassem àquelas práticas antes da conversão, que eles, que eles tiveram, então algumas pessoas estavam uh, falando coisas ali para eles, para que eles realmente não viessem a seguir aquela nova caminhada que o Espírito Santo de Deus estava propondo para cada um deles, e então o escritor de Hebreus vai falar para eles terem cuidado, vai lembrar que o povo no passado rejeitou a Deus, não teve esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado o escritor de Hebreus então vai chamar a atenção desses ouvintes nesse capítulo 12, e vai falar para eles, não façam as mesmas coisas que os antigos, porque eles rejeitaram o Senhor, não façam isso, então voltando para o versículo 28, já que eles estão agora diante dessa nova oportunidade, já que eles estão diante dessa nova dispensação do Senhor, o escritor diz o seguinte no versículo 28, portanto... Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O escritor de Hebreus então está falando para aqueles ouvintes, para eles tomarem cuidado. Para eles tomarem cuidado. E diante da nova perspectiva que eles estavam para que eles viessem adorar ao Senhor. E o que é interessante é que no versículo 28 nós vemos que nós também estamos diante desse reino inabalável. O escritor vai dizer, portanto, versículo 28, já que estamos recebendo um reino inabalável, nós estamos recebendo um reino inabalável. Assim como aqueles hebreus, esse reino também pode ser recebido por nós, e é interessante porque todo reino tem um rei, se estamos recebendo um reino, nós estamos também recebendo um rei, isso quer dizer que nós estamos recebendo um governante para as nossas vidas, o reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas, o reino de Deus é o governo de Deus que estabelece a paz, a alegria e o gozo no Espírito dentro de nós, essa... Essa graça do Senhor que nos, faz, que nos faz experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Nos nossos corações. O reino de Deus então ele é o governo de Deus sobre as nossas vidas. O governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos diante desse reino. Nós estamos diante desse governo. E há uma condição para que a gente realmente venha receber esse reino. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 2, 12. Você não precisa abrir... É só para nós entendermos de fato qual que é a condição para nós recebermos esse reino. Se sofrermos com Cristo, também reinaremos com Ele. A condição para nós recebermos esse reino que o autor de Hebreus está falando aqui, é para que nós realmente venhamos sofrer com Jesus. Agora, receber um novo reino também quer dizer, à luz desse versículo, que esse novo reino ele é inabalável. Ele é inabalável. E essa palavra ela também poderia ser traduzida como um reino que não pode tremer. Olha só que coisa interessante, um reino que não pode tremer, um reino que não pode ser abalado, um reino, que não pode... um reino que não pode ser destruído com circunstâncias, um reino que não pode ser acabado, um reino que não vai ter fim justamente aquilo que nós cantamos. Então nós estamos diante dessa perspectiva de um reino inabalável de um reino que não pode tremer, de um reino que não pode ser abalado por nada, nada. Isso inclui vírus, isso inclui dificuldades, isso inclui aflições. Nada pode abalar o reino de Deus. Nada pode abalar, nada pode fazer com que esse reino venha a tremer. Nada, absolutamente nada. E nós estamos diante desse reino, nós estamos recebendo esse reino que não pode ser abalado, nós estamos recebendo esse governo de Deus... que não pode ser abalado dentro do nosso coração, não há nada que possa abalar o governo de Deus dentro do nosso coração... não há nada que possa abalar a paz de Deus dentro do nosso coração, não há nada que possa abalar o refrigério, o gozo... a satisfação que nós temos pelo fato de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós não há nada que pode abalar isso, por isso, por isso, mesmo diante de epidemias, mesmo diante de pandemias, mesmo diante de tudo o que for, nós estamos também diante desse reino que não pode ser tremido e nem abalado, nós estamos diante desse reino e continuaremos para sempre, porque esse reino ele é eterno, em segundo lugar, o que o versículo 28 nos diz é que nós precisamos ser agradecidos e assim adorarmos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Sejamos agradecidos e adoremos de modo aceitável, com reverência e temor. A adoração, ela precede de um coração grato. Nós recebemos um reino inabalável, então por isso nós devemos ser Agradecidos ao Senhor e devemos adorá-lo de modo aceitável, com reverência e temor. A adoração, ela precede de um coração grato. Nós estamos recebendo esse reino de uma forma gratuita. Nós recebemos esse governo de Jesus no nosso coração e essa deve ser a razão da nossa alegria. Por isso que quando nós oramos, nós realmente temos motivos para agradecer ao Senhor, porque ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nada pode abalar o fato de que esse reino está no nosso coração, nada pode abalar o fato de, de que nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo fato de que esse reino nos foi oferecido e nos foi dado de forma gratuita, nós vimos no texto da semana passada que nós deveríamos cultuar o Senhor pelas misericórdias dEle, Paulo vai dizer lá no, vers lá no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 1, versículos 1 e 2, pelas misericórdias do Senhor, eu rogo que vocês venham apresentar um culto santo, vivo e agradável a Deus. A razão deles apresentarem aquele culto, o motivo deles apresentarem aquele culto, são as misericórdias de Deus. O motivo para que nós venhamos adorar o Senhor, ou seja, cultuar o Senhor e expressar essa adoração no nosso culto, é porque nós recebemos esse reino, então esses motivos eles não são abaláveis, isso quer dizer para mim e para você que nós realmente sempre, 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 independentemente da circunstância, teremos motivos para agradecer ao Senhor e para cultuar ao Senhor, então muitas vezes quando a gente se vê diante de algumas situações que a gente dobra o nosso joelho e as palavras não vêm, a nossa boca, a gente muitas vezes passa por algumas situações que nos faltam palavras diante do Senhor, a gente muitas vezes não, não sabe o que dizer, parece que nós não temos nem o que orar a Deus, às vezes a gente passa por situações tão difíceis, tão complicadas que a gente até tenta ter um tempo com o Senhor, mas quando a gente começa a falar a gente trava, e a razão disso acontecer é porque de fato nós precisamos entender a proposta do Evangelho. O Evangelho apresenta para nós essa proposta de misericórdia, de graça, de reino que foi dado de forma gratuita. Essa proposta de nova vida, essa proposta onde nós realmente somos selados pelo Espírito Santo de Deus quando nós cremos em Jesus, todas essas coisas são nos dadas de forma gratuitas e esse deve ser o real motivo da nossa adoração, esse deve ser o real motivo da nossa oração, por isso quando nós entendemos todos esses propostos do Evangelho, quando nós entendemos todas essas passagens, não nos faltam motivos para orar ao Senhor, não nos faltam motivos para que a gente venha agradecer ao Senhor, ainda que a gente esteja passando por um dia mal, nós herdamos um reino inabalável e por isso nós precisamos adorar ao Senhor. E essa adoração, ela deve ter um modo. Essa adoração, ela deve ter uma forma. O versículo vai nos dizer que nós precisamos adorar a Deus de um modo aceitável. Você pode se perguntar, qual é esse modo aceitável? O próprio versículo vai nos dizer em sua continuação. O modo aceitável de adorar ao Senhor é... Adorar a Deus com reverência e com temor Reverência e temor Reverência é uma atitude mental de quem reconhece a grandeza de Deus Uma atitude mental de quem reconhece a grandeza de Deus É isso que é adorar a Deus com reverência Nós adoramos porque nós reconhecemos a grandeza do Deus que nós estamos adorando Nós adoramos, nós elogiamos, nós cantamos nós nos debruçamos diante dEle porque nós sabemos que não há nenhum outro Deus além dEle. Nós reconhecemos todas essas coisas porque Ele é grande. Nós o adoramos porque nós sabemos que não há nenhum outro digno de ser chamado de Senhor, de Salvador, de Deus. Então reverência é quando nós realmente entendemos a grandeza de Deus. É quando nós entendemos a grandeza do Deus que nós estamos cultuando e adorando não há como adorar sem, essa, sem esse entendimento, não tem como a gente adorar de um modo aceitável, é isso que o texto vai nos dizer, não tem como nós adorarmos a Deus de um modo aceitável, se nós realmente não reconhecermos a grandeza do nosso Deus, se nós não o enaltecermos por conta da sua grandeza, por conta da sua santidade, por conta da sua beleza, por conta do seu domínio sobre os céus, sobre a, sobre a terra e sobre os mares. E o texto também vai dizer que adorar de um modo aceitável é adorar com temor. Temor é o medo de decepcionar quem tanto nós amamos. E nesse contexto bíblico, nosso Deus. Temor é o medo que nós temos de decepcionar quem tanto amamos. Ou seja, o medo que nós temos de decepcionar o nosso Deus, esse deve ser o real significado do que é temor, não é aquele medo, aquele medo que faz com que, a gente, sabe aquele medo quando um pai ou uma mãe, vai bater no filho, e o filho acaba se esquivando, não, 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 não mãe, não pai, não, 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 não me bate, não me bate, não é esse tipo de medo que eu estou falando, eu estou falando realmente do medo, de decepcionar quem nós amamos, aquele, aquele temor que faz com que a gente realmente não venha decepcionar a Deus, não porque a gente está prevendo algum castigo, mas porque nós o amamos, aquele medo de não decepcionar a Deus, não por conta das represálias que nós poderemos sofrer, mas simplesmente porque nós o amamos e nós não queremos desapontá-lo, aquele temor que faz com que nós tenhamos aquele medo santo aquele medo que realmente não vai levar em conta aquilo que Deus pode fazer como castigo ou não, mas aquele medo que vai pesar no nosso coração, poxa pequei contra o Senhor que eu tanto amo pequei contra esse Deus que eu tanto adoro pequei contra esse Deus que é tão bondoso comigo aquele medo Aquele medo de realmente decepcionar ao Deus que já nos deu reino, que já manifestou a misericórdia, que já nos transportou para o reino do Seu Filho, que já nos selou com o Seu Espírito, que já nos deu uma nova vida, que já nos deu uma nova visão, que já fez para nós um novo caminho. O medo de chatear esse Deus que já fez todas essas coisas, esse é o temor que nós precisamos ter. Temor. E o texto vai dizer também, por fim, que nós devemos fazer tudo isso porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. O fogo de Deus é uma metáfora para a santidade de Deus, seu zelo e seu juízo. É uma metáfora que aparece na Escritura, especialmente nesse texto. Que vai fazer menção à santidade de Deus, seu zelo e o juízo final. Assim como os israelitas que rejeitaram a Deus tiveram as suas consequências, assim como Esaú, que no contexto desse texto rejeitou a sua primogenitura e consequentemente rejeitou a Deus, nós não escaparemos se nós rejeitarmos a Deus também nós falamos sobre santidade sábado passado, e a santidade que a Bíblia nos chama para viver não é aquela santidade que necessariamente tem a ver com corte de cabelo, com depilação, com calça jeans, a santidade que a Bíblia nos chama para viver tem a ver com separação, separação. nós precisamos viver de um modo santo, isso quer dizer para nós que nós precisamos viver de forma separada desse mundo, isso não quer dizer que nós não iremos estar em lugares dentro desse mundo, isso, isso não quer dizer que nós não iremos frequentar determinados locais, isso diz respeito à separação que nós precisamos fazer no nosso interior a separação que o povo de Israel não conseguiu fazer, eles acabaram se misturando com aqueles outros povos, Deus havia os colocado diante daqueles povos, Paulo também sabendo disso, vai dizer para os corintios, que eles eram santos, mesmo estando diante daquela cidade tão perversa, eles eram santos morando naquela cidade, corintios, tá? falei errado, eles eram santos mesmo morando dentro daquele contexto, dentro daquela cidade. Isso quer dizer para mim, para você, que para que a gente seja santo, nós não precisamos mudar de país, nem mudar, sei lá o que você pensa que você poderia mudar para ser mais santo. A santidade diz, diz respeito a essa separação que nós precisamos fazer dentro do nosso coração. Isso é, isso é puro, isso eu vou, eu vou pegar com isso daqui eu vou me misturar, isso daqui é impuro, isso daqui não condiz com o evangelho de Jesus, isso eu não vou pegar para mim, eu não vou tomar para mim, eu não posso me misturar com isso, então a santidade ela, ela tem a ver com essa separação que nós precisamos fazer, essa separação de princípios que nos apresentam, nós precisamos realmente, muitas vezes até, Estar diante desses princípios, chegar perto muitas vezes, mas sem nos contaminar. É isso que é ser santo, é ser separado, é saber misturar. É saber, na verdade, separar aquilo que é santo daquilo que é profano. Aquilo que é santo daquilo que não agrada ao Senhor. E o Senhor, Ele vai realmente terminar esse texto dessa forma muito, muito dura. Às vezes tem alguns versículos que a gente não gosta de falar. Mas a grande verdade é que esse fogo consumidor tem a ver também com o juízo de Deus. Tem a ver com a santidade, tem a ver com o zelo e tem a ver com o juízo de Deus. Sabe, um dos piores maus do inferno é a separação eterna de Deus. A pior coisa que vai existir no inferno é a separação eterna de Deus. Nós não sabemos como vai ser, a gente muitas vezes vê essas ilustrações com tridentes, com, com fogo e com uma série de coisas, mas a Bíblia vai usar uma linguagem bastante figurativa para falar sobre isso, sobre como vai ser de fato, agora a Bíblia também vai nos dar uma certeza, uma realidade, há um estado de separação eterna de Deus e a Bíblia vai dar o um nome para esse estado de inferno há um estado eterno de separação, pessoas ficarão eternamente separadas de Deus, e esse texto está nos convidando a adorar ao Senhor de forma verdadeira, de um modo aceitável, com reverência e temor, para que nós não venhamos viver eternamente separados do nosso Deus… A adoração é a constante expressão do nosso amor ao Senhor. E a constante expressão do nosso amor ao Senhor deve ser feita com temor e com reverência. Se é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu queria que a gente orasse. Pedindo a Deus para que realmente Ele examine o nosso coração mais uma vez. para que realmente nós, nós venhamos expressar o nosso amor a Deus constantemente, com reverência e temor. Criva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar Senhor. Temor e tremor estão diante de nós Deus, o Senhor está aqui. Hum. Pai, nós queremos Te adorar de uma forma verdadeira, nós queremos Te adorar de uma forma genuína, nós queremos Te adorar de um modo aceitável, com reverência, com temor, com santidade, Deus. Nós queremos viver uma vida de separação, Deus, em relação aos princípios e valores que são pregados por esse mundo corrupto e avarento. Nós queremos os princípios do Teu reino, Deus. Nós queremos os princípios da Tua Palavra, Senhor. Pai, nós queremos adorar o Senhor de forma verdadeira, Pai. O seu texto veio a nós e nós queremos responder com fé. Diante daquilo que nós vimos aqui, Pai. Nós queremos responder com fé, diante do convite da Sua rica Palavra. Que nos chama para viver em adoração de um modo aceitável a Ti, Deus. De um modo agradável ao Senhor, Pai. Reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo, Senhor, que nós realmente Te amamos, Deus. E por isso, nós temos temor diante do Senhor, por Te amarmos, Deus. Por Te amarmos, Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor a expressão constante do nosso amor a Ti. Queremos fazer isso em adoração ao Senhor porque nós Te amamos, nós temos temor, Deus, de pecar contra Ti, nós temos temor, Senhor, de não fazer a Tua vontade, nós temos, nós temos esse medo, Senhor, de, de constranger esse Teu amor, Deus, que tanto nos acolhe, que tanto nos abraça, Senhor, coloque esse temor de uma forma ainda mais firme e forte no nosso coração, essa é a nossa oração, Deus, dê temor a cada um de nós aqui Senhor, dê reverência a cada um de nós aqui na adoração a Ti, ajuda-nos a Te adorarmos nesse lugar, com temor, tremor, reverência, grandeza, exaltando a tua santidade exaltando a tua soberania exaltando os teus grandes feitos reconhecendo que tu és bom reconhecendo que tu és fiel reconhecendo o Senhor que não há nenhum outro como o Senhor, reconhecendo que tu és tudo para nós reconhecendo que tu és o nosso motivo tu és a razão do culto tu és digno do louvor, reconhecendo que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecendo que tu és o nosso alvo tu és o alfa, tu és o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, reconhecendo que o Teu Filho é a imagem do Deus invisível, na qual nós temos acesso ao Senhor, reconhecendo que o Teu Filho venceu a morte, como nós cantamos, reconhecendo que diante, Senhor, do Teu Filho as trevas cessam, reconhecendo, Senhor, que somente o Senhor é Deus. Com que nós venhamos Te adorar com esse temor, com essa reverência a Deus ó Senhor, que nós venhamos encarar o culto a ti de uma outra forma, Senhor por tantas vezes estamos distraídos Pai, no culto que estamos te oferecendo Senhor e achamos que estamos ó Deus, fazendo isso sem ofendermos ao Senhor, Deus a verdade não entendemos de fato que no culto te oferecemos o nosso serviço a nossa vida, Senhor muda, Senhor, essa nossa forma de te cultuarmos, Senhor, essa forma que muitas vezes faz com que venhamos de cutuar desse jeito tão distraído. Muda, Senhor, essa forma, Pai, que nós temos Te adorado muitas vezes, Senhor. Não expressando, ao Senhor, constantemente o nosso amor ao Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa adoração tão distraída. Perdoa-nos pela nossa adoração tão morna perdoa-nos pela nossa adoração Senhor, tão apática perdoa-nos Senhor, pela nossa adoração Senhor, tão antibíblica perdoa-nos pela nossa adoração tão egocêntrica perdoa-nos ó Deus pelo nosso ego que é tão elevado Senhor mas tão antibíblico perdoa-nos ó Deus perdoa-nos Senhor começar em mim Deus, perdoa-nos ó Deus somos juízes, juízes de causas que não são nossas, isso faz com que por tantas vezes não venhamos te adorar Senhor, não venhamos expressar constantemente ao Senhor o nosso amor Deus, perdoa-nos por toda a falta de gratidão que há no nosso coração Senhor, essa falta de gratidão também tem feito com que nós não venhamos expressar constantemente o nosso amor a Ti Muitas vezes nos vemos diante de alguma situação amedrontadora e já não conseguimos mais expressar nossa adoração ao Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos por olharmos, pra, por orarmos mais para os problemas do que para o Senhor, que é o Deus sobre qualquer problema. Perdoa-nos, Deus. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós, Deus. Essa nossa falta de gratidão tem consumido aquilo que temos te oferecido como culto. Perdão, Deus. Perdão, Deus. Perdão, Senhor. Traga santidade para o teu povo nesse lugar, Senhor. Começar desse culto. Traga santidade para o teu povo nesse lugar. Traga zelo. Traga zelo, Senhor. Nós estamos diante do Senhor traz fogo consumidor traz fogo consumidor nós queremos te adorar de um forma de uma forma aceitável em nome de Jesus em nome de Jesus